0: Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles desde Libros para Oír y Vivir. Nosotros eh, tenemos el contacto directo en un listado que tenemos de WhatsApp de gente que está en nuestro directorio. Pero queremos recordarles que pueden escuchar eh, estos audios, estos podcasts, en una aplicación que se llama así, precisamente, Podcast. Nuestro querido Augusto César Coronado Velasco hace el favor de subir a esta aplicación nuestros mensajes, por lo tanto, ahí están para quien quiera revisarlos o escucharlos ahí. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, vamos a continuar con libros para Oír Vivir Hábitos Atómicos de James Clear. ¿Cuánto tiempo toma desarrollar un nuevo hábito? La formación de hábitos es un proceso mediante el cual una conducta se vuelve progresivamente automática mediante la repetición constante. Entre más repitas una actividad, más cambiará tu estructura cerebral para volverse eficiente en dicha actividad. Los eh, neurocientíficos llaman a esto potenciación a largo plazo, y se refiere al fortalecimiento de las conexiones entre neuronas en el cerebro basado en patrones de actividad recientes. Con cada repetición, el envío de señales de una célula a otra mejora, y las conexiones neuronales se fortalecen. Descrito por primera vez por Donald Hebb en 1949, este fenómeno se conoce comúnmente como la Ley de Hebb. Las neuronas que se encienden juntas se mantienen conectadas. Repetir un hábito tiene como consecuencia claros cambios físicos en el cerebro, en los músicos, el cerebelo, órgano fundamental para realizar movimientos como pulsar las cuerdas de una guitarra o arrastrar el arco de un violín, es más grande que en el resto de las personas. Los eh, matemáticos, por su parte, han incrementado la materia gris en el lóbulo parietal inferior, el cual desempeña un rol clave en los cálculos mentales y el cómputo de cifras. Su tamaño está directamente correlacionado con la cantidad de tiempo que ese campo se mantiene trabajando. Entre mayor y más experimentado es el matemático, más grande es el tamaño de su materia gris. Cuando los científicos analizaron los cerebros de los taxistas en Londres, se dieron cuenta de que el hipocampo, la región del cerebro relacionada con la memoria espacial, era significativamente más grande en ellos que en conductores que no manejaban un taxi. Lo más fascinante es que el hipocampo de los taxistas se encogía cuando se retiraban igual que los músculos del cuerpo que responden al entrenamiento regular con pesas. Ciertas regiones del cerebro se adaptan cuando son utilizadas para luego atrofiarse, cuando se dejan de usar. Por supuesto, la importancia de la repetición para el establecimiento de hábitos fue reconocida mucho antes de que los científicos empezaran a hacer sus investigaciones. En 1860, el filósofo George H. Lewis afirmaba lo siguiente, cuando se trata de aprender a hablar un nuevo idioma, a tocar un instrumento musical o a realizar movimientos que no se acostumbran, se siente una gran dificultad, porque los canales a través de los cuales tiene que pasar cada sensación no se han establecido, pero tan pronto como la repetición frecuente da de una acción abre brecha, entonces esta dificultad desaparece. Estas acciones se resuelven tan automáticas que se pueden realizar incluso cuando la mente está ocupada en, en otra cosa. Y mañana estaremos de nuevo con ustedes, ojalá acudan a la cita, nos dará mucho gusto saber que nos están leyendo, más bien nos están escuchando y nosotros leyendo. Así que hasta muy pronto, ojalá sea hasta mañana.